0: Vamos começar agora o estudo de Torá para ChatnaSo, terceira porção, terceiro dia da semana. É, versículo 1. Faita Bet, Adonai Moshe lemay. Falou, Deus falou a Moshe, Moshe dizendo: "Tzav es benei Yisrael chum kol tzluah vekol zov, ki tomel la nos." Instrua os filhos de Israel para enviarem Para fora do campamento Todo aquele afligido Com tzaraat Que é aquelas manchas brancas Todo aquele que teve um fluxo E todo aquele que está impuro Pelo contato com o morto Vamos ver o Urashi Instrua os filhos de Israel, etc Essa porção, esse trecho foi falado Quando foi erguido o templo O tabernáculo são quatro, oito porções que foram faladas nesse mesmo dia então a gente está vendo que aqui não tem na verdade uma ordem de tempo natural. aqui estamos falando sobre algo que aconteceu antes quando foi erguido o templo foi falado essa instrução de enviar para fora do acampamento, as pessoas impuras vão ver eram três acampamentos que haviam lá quando eles acamparam no deserto Então tinha o acampamento Dentro das cortinas Do pátio Era chamado O acampamento da Shekinah Da presença divina Seria então onde estava o tabernáculo E ia até o pátio do tabernáculo Que tinha as cortinas envolvendo Isso é o acampamento da Shekinah Hanyasa Levim, Suaviv, Khmushproth, Pachos depois o acampamento dos levitas, famílias dos levitas que falamos ontem, as três famílias mais Moshe e Aaron eh, que ficavam acampados em volta do Tabernáculo, fora do Tabernáculo, em volta. Isso seria o segundo acampamento chamado Machnelevia, o acampamento dos levitas. E o Misham v'atzeve e de lá até o final do acampamento das do. Do povo do, do, de todas as tribos Das 12 tribos Para os quatro lados Isso é chamado Mahane Israel O acampamento de Israel Então, portanto, são três uh, acampamentos O do tabernáculo Depois em volta os levitas E depois os, todas as 12 tribos em volta Que isso é o acampamento de Israel Muito bem E agora vamos ver que, do, Quem é mandado Quem puro é mandado Tzaru a pessoa que está afligida por salat, que é com essas manchas brancas, que é a impureza mais mais forte, mais grave, ela é enviada das três dos três acampamentos. Ela não pode estar presente nem no acampamento no acampamento da, Shekinah, da presença divina, do, ou seja, no, no tabernáculo. Ela não pode estar no acampamento dos levitas, dos levitas que estão em volta do tabernáculo. Ela também não pode estar no, no acampamento de Israel que estão em volta dos levitas, para os quatro lados. E, portanto, ela é enviada para fora de todos. Agora, uma pessoa que tem um fluxo, que seria uma uma doença, isso representa uma impureza. Então, ela é, tem que ser enviada das duas dois acampamentos. Seria o acampamento do, da, do Shekinah, da, do tabernáculo, e dos levitas. Mas ela pode estar no acampamento de Israel. Agora, uma pessoa que está impura por morto, que ela adquiriu impureza através de um morto, então ela está restrita de estar na primeiro acampamento, que é o acampamento da Shekinah, a presença divina, que é o tabernáculo. Lá ela não pode entrar proibido, mas ela pode estar no acampamento dos levitas e no acampamento de Israel. Tá certo tudo isso foi explicado pelos sábios eh, dos, sukim, dos versículos e, e consta no tratado de pesachim também lá fala aqui o impuro pelo contato com o morto. A pessoa se impurificou pelo eh, por uma um morto uma, uma pessoa morta o Urash fala que isso é, é a linguagem de ossos. Adam Belashonaramí, ossos da pessoa. Rabbeish Belashi Sabah, Adrianos Shahi Ptamia, Shahi Katsamoes. Ok, uh, vamos lá para o próximo. Vamos agora para o 3. Você deve enviar tanto do sexo masculino quanto do feminino. Eles devem ser enviados para fora do acampamento de modo que não impurifiquem um o acampamento onde eu moro entre eles. 3, não tem 4. Os filhos de Israel assim o fizeram, enviando-os para fora do acampamento. Os filhos de Israel fizeram exatamente conforme Deus tinha falado a Moisés. 5. Deus falou a Moisés dizendo: 6. Fale aos filhos de Israel Se um homem ou uma mulher Cometer qualquer pecado contra o homem Traindo a Deus Aquela pessoa é culpada Vamos ver o que quer dizer Limor mal traído a Deus mal Aqui ele está repetindo Algo que já foi escrito Ele está escrevendo de novo a porção que fala sobre o quem rouba e jura em, em vão, em falso. Eh, Haamura beparashas, beparashas Isso foi já falado na porção de Vaiqra, Malababa, uma pessoa que roubou para Sheva e que resbava, e ela ela negou. Ela como que ela jurou em falso, ela negou o seu roubo. Vegoemet, Aqui a Torá, ela repete esse assunto por causa de duas coisas que foram inovadas nesse assunto aqui, que não se sabia antes. É, aqui, uma delas, é que, que aqui está escrito quando a pessoa confessar, autoconfessar, ou seja, nos dizendo que a pessoa não vai ser passiva de pagar aquela multa de, de 20% e achar uh, através de eidim. Uh, até que ela confesse ela só vai ser passiva de pagar uh, essa multa uh, através dos testemunhos até que ela confesse segunda coisa porque o que é inovado aqui É que alguém roubou De um convertido Que aí não tem a quem restituir Vamos dizer que ele faleceu E não tem família Então aqui você tem que dar para os kohanim, kohanim Quer dizer, aqui ele tinha que pagar No caso do roubo, tinha que pagar um quinto adicional E trazer ofender de culpa isso quando vieram testemunhas Mas só depois que ele próprio confessou Isso é uma coisa que não tinha sido é, Explicado na primeira vez Que a Torá citou essa, essa lei E também quando é um roubo De um convertido que não tem para quem Restituir, isso fica sendo para os Kohani Muito bem Sete Veizvadu Eschatossom asherossu Veishive esachomlui berashu Vachamishisui eshevolov Venossal asheroshomlui Uh, eles devem confessar o pecado que eles cometeram A pessoa deve pagar de volta a quantia pela qual é culpada E acrescentar um quinto desta Dando-a para aquele a quem ela prejudicou Então fala para nós, Urashi A quantia pela qual ela é culpada Isso é o valor principal É o próprio valor que ela roubou que diz ela tem que pagar. A Hashem lhe para aquele que, a quem ela prejudicou, a emissão descreveu aquela pessoa que essa pessoa se tornou devedora. Oito. Vim en loish uh, goel Hashiva Hashem elav elav Hashem hamushav la dinoy la kiyen em levad ela que porima sherechaper biyolot. Mas se o homem não tem nenhum parente a quem possa pagar a dívida então a dívida deve ser restituída a Deus, entre aspas ao sacerdote além do carneiro expiatório através do qual o pecado é expiado Rashi, mas se o homem não tem nenhum parente que aqui o reclamante que reclamou da do roubo morreu e não tem mais ninguém que possa fazer o, o, o réu jurar, certo? Que ele não tem descendentes, não tem herdeiros. Ele que a quem, a a quem possa pagar a dívida. Então não tem mais aquela pessoa que ela pode pagar a dívida. Quando ele foi forçado a confessar, quando ele decide confessar o seu pecado. E fala nossos sábios, será que existe alguém que não tem parentes? Em é Israel? Ou um irmão, ou um filho de um irmão, ou qualquer parentesco de carne, próximo da família do pai, para cima até, Jacob, até o patriarca yakov será que não tem algum parente? Aqui está então falando, portanto, quem é que realmente se encaixa nesse caso é um convertido e que ele não tem descendentes herdeiros é, então aí vamos ver o que acontece isso tanto o valor principal como também o 20% que aqui seria aquela multa vai ser para Deus para o Cohen? a Deus a sociedade que não acham Deus adquiriu certo ou não só Deus proveu ao Cohen ou seja Deus deu ao Cohen sobre o seu Mishmar que está servindo naquela naquele turno porque havia turnos que serviam no templo então isso é dado ao Cohen que está servindo naquele turno levado ele que além do carneiro expiatório Amur bevaika que está escrito lá no, no, no por, na porção de Vaikrash, o Tzarich Davi ele precisa trazer a pessoa que vai restituir, ela precisa trazer também o uh, uh, carneiro expiatório 9 todas as todas as oferendas consagradas que os filhos de Israel trouxerem para o sacerdote pertencerão a ele Rashi Todas as oferendas... Maverick, todo falou da bishmal, e truma OK? Será que truma a gente oferece é trazido ao sacerdote? Eh, uh, truma é uma É ofertado ao sacerdote. o o próprio Coen que vai atrás nos campos para pegar. A truma que é uma que seria uma taxa que cada um que que tem uh, produção tem que dar para o Kohen. Então o Kohen vai nos campos e pega isso. Por que, que aqui tá falando que há todas as oferendas que você dá para o Kohen, que você vai até o Kohen, parece que você está indo? É o Kohen que vem? O Mato Malaxiri aqui, o que está que falando, então, que todas as oferendas que são é, em, em, entregues, vamos dizer, ofertadas ao Kohen, é Isso tá falando de uma. Oferenda especial que é as primícias. Sobre as primícias, que são as primeiras frutas que nascem das sete tipos de de, de espécies que Israel é louvado. Então, dessas primícias, dessas frutas, você, cada um, tem a obrigação de levar até o Cohen ao templo sagrado. Nisso não é o Cohen que vai buscar nos campos. Então, eu penso e Agora, eu não sei o que tem que fazer com essas primícias. O coelho, você dá para coelho. O que ele tem que ofertar para Deus? O que ele tem que fazer? Fala para nós aqui que isso vai ser para para ele, para o uso próprio. Ou seja, o aqui nos ensina que o bicurim, as primícias, são dadas aos sacerdotes para ele fazer o que ele quiser. Ele come o que ele quiser. 10. A santidade de cada pessoa para ele serão. A pessoa que der ao sacerdote, para ele será. Vamos dizer, Urash. A santidade de cada pessoa, para ele serão. que Já que aqui estamos falando dos presentes que se dá para os Koanim e para os Levitas. Será que eles podem vir e pegar a força? Mesmo que ele ia nos campos... Mas não é que ele pegava força... As pessoas davam para ele... Mas aqui estamos perguntando... Será que o Coen e o Levi... Já que é um presente que pertence a ele... Uh, ele pode vir e pegar... a Força, no tomar bicho... Cachorro, fala para nós aqui... As santidades de cada pessoa... Para ele serão... Ou seja, a santidade será da própria pessoa... E em que sentido... Que a pessoa pode... Uh, só ela pode decidir... Para que Coen ou para que Levi ela vai dar... Ela não tem obrigação de dar para esse específico, ou ele pode vir pegar por a força. Não pode. Eu, eu, eu tenho a liberdade de escolher, quer dizer, isso pertence a mim no sentido que eu posso escolher algo. É, quer dizer, eu tenho a liberdade de escolher, isso pertence a mim no sentido que eu posso escolher a qual levia, a qual coena eu tenho, eu, tenho, eu tenho que dar. Por isso que a Tura fala, a santidade será da pessoa. Da pessoa, no sentido de escolher quem é, para quem coena ela tem que dar. Maguíche, tu vás a nossa só da Midrashim, é, ou Ainda tem uns Midrashim que são explicados no Sifri. O o Midrash fala: o que quer dizer que a santidade de, será de cada pessoa? Fala para nós, o Midrash. uma pessoa que segura, detém os seus dízimos e não dá. Ao Coenio, Levi, Loi, Rio, vai ser para você, Os dízimos vão ficar para você, significa. Significa que no final seu campo vai fazer somente um décimo da produção do que ela estava acostumada a fazer, ou seja você vai ficar com os 10%, se você não dá os 10% para o Levi e os, os presentes para o que tem devidos a eles você vai ficar com isso, quer dizer o seu campo vai começar a produzir, produzir só isso, em vez de produzir 100% vai produzir 10% do que produzia normalmente isso quer dizer que você vai ficar com o, o, a santidade de cada pessoa será para ele, ele será, para a pessoa será Que se ela detém os, o, o, as taxas que tem que ser paga para o ela vai ficar com isso ela vai ficar com esses 10% no caso. Depois, a pessoa que der ao sacerdote, a pessoa que der os presentes adequados, apropriados no Correio, para ele será, fala a explicação no, no Talmud, que para ele será muito dinheiro. Ou seja, a pessoa que dá certinho os, os presentes que tem que ser dados, para ela terá muito dinheiro. Isso é nosso estudo de Torá de hoje.